0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zur Rhetorik und Kommunikation. Ich bin Uta Groschel und heute geht es wieder um die Methoden der Kampfrhetoriker und um die passende Abwehr. Alle unfairen Taktiken reizen den anderen und erreichen so ebenfalls das Ziel, ihn zu ärgern. Das funktioniert also auch bei der unfairen Behandlung der Sache durch polemische Wortwahl. Diese wirkt heute besonders schockierend weil wir darauf achten, eher schonende Wörter zu wählen wie bildungsfern und sozial schwach statt ungebildet und arm. So verzerren die Kampfrhetoriker jedes Gewinnstreben zur nackten Gier der Skrupellosen, das wissenschaftliche Denken zur Wissenschaftsgläubigkeit naiver Kleinbürger, aus einer treuen Anhängerin machen sie eine willenlose Marionette hinter jeder Überzeugung steckt eine Gehirnwäsche, Hartz-IV-Empfänger sind Sozialschmarotzer und Ökoaktivisten wildfremde Spinner. Die polemische Verzerrung der Sache birgt immer ein verächtliches Urteil über die Verfechter dieser Sache in sich. Ganz ähnlich wirkt das Schubladenprinzip. Man reiht eine Behauptung des Gegners unter eine verhasste Kategorie ein, und diffamiert so gleichzeitig ihn und sein Argument. Das ist ja gnadenloser Faschismus. Das ist blinder Fanatismus. Das ist kaltherziger Kapitalismus. Das ist naiver Aberglaube. Es gibt Faschismus, Kapitalismus und Fanatismus in der wirklichen Welt. Deshalb funktionieren die Schubladen. Kampfrhetoriker ersetzen auch gezielt die Worte des Anderen durch polemischere Definitionen. Marktwirtschaft ist die Grundlage unseres Wohlstands. Ha! Eine auf Gier basierende Wirtschaft muss unmenschlich sein. Eine selbsterlebte Variante dazu, aus einer Diskussion um Schulsysteme und Erziehung. Kinder brauchen sowohl Freiheit als auch Grenzen. Und viele Kinder haben ausreichend Freiheit, aber nicht ausreichend Grenzen. Aha! Du willst also den Willen der Kinder brechen. Zur Abwehr sollte man die Verzerrungen anprangern und echte Argumente einfordern. Auf welchem Planeten ist denn jedes Gewinnstreben Gier? Haben Sie auch ein echtes Argument? Seit wann ist jeder soziale Gedanke gleich Kommunismus? Haben Sie außer billigen Sprüchen auch inhaltlich etwas beizutragen? Man kann auch einfach die erkannte Taktik entlarven. Sie glauben offenbar nur, punkten zu können, indem sie mich polemisch angehen. Das lässt doch glatt Rückschlüsse zu über die Qualität ihrer Argumente. Kampfrhetoriker und Propagandaspezialisten antworten mit dem Whatabout-Manöver auf Kritik. Es ist ein Gegenvorwurf nach dem Motto Und du? Bist du etwa perfekt? Sie kontern mit einem kritikwürdigen Tatbestand aus einem verwandten Bereich. Korruptionsvorwürfe gegen die oberpatriotische Partei? Ja, und was war mit den Hotelrechnungen bei der unterpatriotischen Partei? Diese Taktik war im Kalten Krieg bei der Propagandaabteilung der Sowjetunion besonders beliebt. Wenn aber wirklich nur heilige Missstände anprangern dürften, blieben die hässlichen Seiten dieser Welt hübsch unbehelligt. Der Gegenvorwurf erspart dem Kampfrhetoriker die Notwendigkeit einer sachlichen Antwort auf die Kritik. Irgendein Problem lässt sich schließlich immer aufgreifen. Der Gegenvorwurf ist eine besondere Form des Ablenkungsmanövers auf Nebenkriegsschauplätze und eine besondere Form des Themenhopping, die auch vor Publikum gut ankommt. Viele Diskussionen wollen nicht wirklich den Gesprächspartner überzeugen, sondern ein Publikum beeindrucken. Das ist auch der Fall bei Talkshows und, leider oft, bei Debatten im Bundestag. Das Publikum weiß oft weniger als die Debattierer und langweilt sich leicht, wenn Diskussionen ins Detail gehen. Es applaudiert flotten Sprüchen, klaren Kanten und ist eher angeödet von abgewogenen einerseits, andererseits Sichtweisen. Das nutzen die Kampfrhetoriker schamlos aus. Sie stellen eine haltlose Behauptung auf, die den Gegner schlecht dastehen lässt, oder sie ziehen ihn ins Lächerliche, denn zum Lachen sind die Leute gleichbereit und man hält die Lacher auf seiner Seite. So übertreiben sie die Aussage des anderen so stark, bis sie lächerlich wirkt. Das lässt die eigene Position geradezu vernünftig aussehen. Ein Beispiel aus dem amerikanischen Wahlkampf 2016 als Hillary Clinton sich für Kinderrechte einsetzte. Hillary Clinton will, dass Kinder ihre Eltern vor Gericht ziehen können. Da kaufe ich also meiner Tochter den neuen Chemiebaukasten nicht und lande deswegen auf der Anklagebank. Ja, wo kämen wir denn dahin? Oder aus der Polemik gegen die homosexuellen Ehe. Und als nächstes will dann jemand seinen Hund oder seine Topfpflanze heiraten. Ja, wo kämen wir denn dahin? Ziemlich wüst ist die Reaktion auf einen Gillette-Werbespot, der männliches Missverhalten wie Grabschen anprangert und Kommentare erntet wie »Das ist doch Kastration« oder »Soll ich meine drei Söhne entmannen, damit ein paar lesbische Katzendamen mit ihrem Scheiß Leben besser klarkommen?« Beim Publikum sorgen diese lustigen Übertreibungen für Lacher. Zur Abwehr kann man wieder die Taktik aufdecken und Substanz einfordern. Gedanken sind nicht alleine deshalb richtig, weil sie lustig sind. Sie haben jetzt eine lustige Übertreibung an den Haaren herbeigezogen. Haben sie auch ein echtes inhaltliches Gegenargument oder war's das? Gesteht der Gegner den kleinen Finger zu, nehmen die Kampfrhetoriker gleich die ganze Hand. Als fairer Mensch gesteht der Gegner einige Punkte zu, schließlich hat fast jedes Denksystem auch positive Aspekte und prompt behauptet der Kampfrhetoriker, er hätte damit auch der Denke grundsätzlich zugestimmt. Natürlich gab es in der DDR anständige, hart arbeitende Menschen, sinnvolle Einrichtungen und Menschen, die sich nicht unterdrückt gefühlt haben. Glücklich fasst der Kampfrhetoriker jetzt zusammen, na also, Jetzt sind wir uns ja einig, dass die DDR ein guter Ort zum Leben war. Da können wir nun mal über die Probleme sprechen, die sich durch die Wände ergeben haben. Und die Abwehr heißt aufpassen und differenzieren. Moment mal. Auch wenn eine Situation gute Seiten hat, heißt das nicht, dass sie insgesamt gut ist. Eventuell ergänzen durch ein Beispiel, das diese Tatsache einleuchtend demonstriert. Ein gut ausgeleuchteter, langweiliger Film bleibt ein langweiliger Film. Ein faules Ei mit herrlich weißer Schale bleibt ein faules Ei und eine Folterbank aus rosa Samt bleibt eine Folterbank. Wie wäre es, wenn wir das Grundsätzliche noch einmal sauber diskutieren? Um weitere unfaire Angriffe auf die Sache geht es dann im nächsten Podcast. In diesem Sinne, auf Wiederhören, alles Gute und eine schöne Woche.